0: Oficjalne dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Nie wiem, czy zaskoczeniem będzie to, że rozmawiając o pewnej nietypowej książce dotyczącej Afganistanu, no porozmawiamy o samochodach. I cofniemy się o wiele, wiele, wiele lat wstecz. Cofniemy się wstecz. Pierwszy samochód i pierwsza styczność z prowadzeniem samochodu i tak dalej. Jak to wyglądało? Powiedz mi.
1: Dzień dobry i cześć. Jak to wyglądało? Teraz sobie przypomniałem i tu pozostraję mojego serdecznego kolegę z Raciborza Damiana, bo śmieszna sytuacja, że miał malucha. I ten maluch tak stał z 10 metrów naprzeciwko bramy wjazdowej do garażu i wsiadając do niego, żeśmy się rozpędzali i hamowali przed tą, <śm- <śm- przed tą bramą wjazdową do garażu. No, oczywiście. Samochód jego ojca miało się, nie wiem, 13-14 lat i to każdy z nas tamtym maluchem, także dzisiaj na to patrzę, że żeby go tam nie rozbili o tej ściany no ale ale takie były początki prowadzenia samochodu.
0: I później jak? Byłeś zawsze człowiekiem, który kochał prowadzić, lubił jeździć, rwał się za, za to kółko? O Czy Tak,
1: yy, tak i, i jeszcze raz tak. To, to moje nasze nasze myślę pokolenie było pokoleniem dosyć technicznym, bo najpierw praca przy rowerach, później praca przy komarkach, motorynkach, ogarach, Simpsonach była taka, że przede wszystkim zanim się Cokolwiek mechanicznego prowadziło, to się człowiek na tym napracował i nauczył na własnych błędach, jak ustawiać cewkę, jak zapłon, jak czyścić filtry paliwa. Jeszcze w momencie, gdy tego całego przemysłu nie było, dzisiaj trzeba było w większości rzeczy sobie po prostu dorabiać. No, kupno linki do sprzęgła czy linki do gazu, no to była niezła wyprawa i trzeba było tych butelek sprzedać dosyć sporo, żeby, żeby móc kupić. Ale no to. Silniki i mechanika to, to pozostaje, a więc później wsiadanie za kółko pierwszego malucha było wręcz czymś naturalnym i nikt nie tłumaczył, po co są biegi, bo je się znało z autopsji po biegach w komarku, który się no gdzieś tam tak, no tak. Jedenka, dwójka. Więc to były moje pierwsze takie czasy i chwile jazdy samochodowej, więc idąc tak naprawdę na kurs prawo jazdy każdy z nas miał za sobą już parę kilometrów polnymi drogami przejechane.
0: No tak. Przeskakując do rzeczy, które, które opisujesz w książce, powiedz, na ile umiejętności te cywilne prowadzenia samochodu, wcześniejsze, no, albo gdzieś tam zdobyte jeszcze w wojsku? Mogłeś wykorzystać w tych specyficznych warunkach, a na ile w drugą stronę, wiesz, bo jeżeli chodzi o bardzo, wiesz, nietypowe realia, ruch w Kabulu z jednej strony, jazda po bezdrożach, pustyniach i tak dalej, a na ile rze- rzeczy trzeba po prostu tych cywilnych nawyków samochodowych wybić sobie z głowy, przestawić się o 180 stopni i zapomnieć o nich?
1: To najpierw może pierwsza rzecz, bo Tak naprawdę nauczyłem się prowadzić samochód i robić to bezpiecznie dopiero w mojej jednostce, w Gromie. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy naprawdę instruktorów nauki jazdy z górnej półki i nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, ale jednym z naszych instruktorów był kierowca osobisty Gierka, a więc potężny facet, którego... Też serdecznie pozdrawiam jak, jak, jak słucha i on uczył nas jeździć samochodem w jednostce i to była stara zasada i nauka jazdy tłuczenia po łapach, jeżeli się nie trzymało dwóch, dwoma rękoma koła kierowniczego. A więc takie zadania dawał, że jadąc gdziekolwiek w trasie mamy praktycznie cały czas trzymać kierownicę. Ja w tym czasie dosyć często podróżowałem na trasie, którą znasz, więc Warszawa-Racibórz. A więc dla was wszystkich taka, taka lekcja, spróbujcie jadąc trzymać dwie ręce na kierownicy i dlaczego on to dosyć prosto fajnie tłumaczył, że mówił, że cokolwiek się dzieje na drodze, a masz tylko jedną rękę na kierownicy, to zanim wykonasz ruch kierowniczą to tą drugą rękę musisz dołożyć do kierownicy i dopiero zrobisz ruch. No Mając obie dłonie na kierownicy, momentalnie jesteś w stanie zareagować. No więc to jest prosta rzecz, o której mówiła więc to uczenie... No
0: bo to są niby rzeczy, których się uczymy w trakcie Ale nie kursu. Tak, no, dokładnie. z że ktoś zlnictwa...
1: sobie jedną rękę Ręką, a więc naprawdę duża nauka z jego strony, duża wiedza przekazana nam. Oczywiście mieliśmy wtedy, jak się nie mylę, Peżoty 407 w robocie. Po, nie wiem, skąd tam chyba zboru do nas przyszło, a więc te kursy jazdy takiej operacyjnej, typowej, no to jest, jest jego zasługa. Więc praktycznie wszyscy byliśmy szkoleni, żeby, żeby bezpiecznie prowadzić prowadzić samochód cywilny. Yy, nauka jazdy takiej, takiej terenowej tutaj u nas w kraju dosyć mocno różniła się od tego, co nam było później przydatne i co wykonywaliśmy w Iraku, a już nie mówiąc całkowicie o Afganistanie tutaj na kołach. Yy, no Wspólny tutaj jest jeden mianownik, no to jest yy, Hammer, a więc ten dedykowany pojazd, yy, Lekki pojazd dla żołnierzy, no jednostek specjalnych, w ogóle oparta jest cała amerykańska armia na tych, na tych samochodach. A więc, no, wydaje się, że jest kierownica i cztery koła, więc prowadzi się każdy pojazd tak samo. Nie, jest, jest, jest sporo, sporo różnic, a przede wszystkim nauka całej mechaniczności tego samochodu, no bo tutaj wiem, że jesteś już po lekturze, a więc wyjazd na kilkudniowy patrol w teren przeciwnika wiązał się z tym, że nie można było liczyć na serwis samochodowy, który cię ściągnie. No a więc wracamy do początków tego, o czym opowiadałem, a więc żeby, żeby jeździć trzeba było się nauczyć całej tej mechaniki czy filozofii. Jaką mają Amerykanie w postrzeganiu pojazdów.
0: Ale widzisz, bo na przykład, jeżeli chodzi o tę książkę, to jest rzecz, która też bardzo, ale to bardzo zainteresuje fanów tuningu. Jest mnóstwo <grym elementów <grym dotyczących tego. Znaczy, z jednej strony wydawałoby się wielu osobom, że Humvee to jest konstrukcja już przez Amerykanów opracowana świetnie, dopracowana przez lata. Natomiast i tak trzeba ją gdzieś tam przy pomocy rozmaitych narzędzi i umiejętności też, mm-hmm. których na przykład człowiek, który w 93 roku zmienił ten Ancuk yy, Rafakowski na mundur, stuningować, poprawić, ulepszyć, dostosować pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań. Ja ja dzisiaj
1: na to tak nie patrzę. Patrzę na te te zdjęcia z uśmiechem i te nasze hamery wyglądały jak po prostu niezły kamper,
0: bo (śmiech) musiały, musiały
1: mieć zawarte w sobie wszystko to, co mają dzisiaj nowoczesne kampery. No, no tak, Bo tak, tak. Wiadomo, że to waleta była na zewnętrznym, ale bieżąca woda, coś, a więc płachty, które dają nam cień, łóżka. No Jak się wyjeżdża w taki teren bez możliwości tego supportu, a więc bez możliwości zatankowa- zatankowania, zaopatrzenia się na kolejny dzień, wodę w żywność, w amunicję, no to ten samochód mm. musiał być tak zrobiony, żeby 4-5 dni, na cztery na pięć dni móc zabrać ze sobą to wszystko, co pozwala mm. na przetrwanie przeżycie już nie mówię o działaniach bojowych.
0: No właśnie, bo tutaj wygoda to jedno, ale z drugiej strony też bezpieczeństwo. I tutaj też te rozmaite fascynujące opowieści, jak to polska kreatywność, to hasło pojawi się w tej rozmowie nieraz, gdzieś tam wymiana za nasz trunek narodowy, jakiś tu płyta balistyczna. Tu się nie ma co coś oszukiwać, i tak dalej, podstawowym żeby...
1: środkiem płatniczym na wojnie jest alkohol, więc.
0: Jejku, jesteśmy
1: przedsiębiorczy, prawda?
0: Polak zawsze da sobie radę, ale właśnie, bo tutaj, jeszcze wracając do tego wątku umiejętności, tuningowania nazwijmy to w ten sposób samochodów, też zderzenie się z tymi procedurami amerykańskimi. No u nich, wiesz, jeżeli coś jest zepsute, to Humvee musiał trafić na warsztat i zgodnie z odpowiednimi procedurami Przeglądając instrukcję, wszystko się wymieniało. Polak bierze spawarkę, klucz jakiś tam młotek, i potrafi to we własnym zakresie. No to
1: te różnice kulturowe są dosyć duże, bo my mając możliwość pracy z amerykańskimi mechanikami, a więc jest dedykowany żołnierz czy pracownik cywilny, który jest, wie o tym w hamerze wszystko, jest nasza chęć taka, żeby nam podpowiedział, jak coś się naprawia i tak dalej, a on. Jak? Tu się niczego nie naprawia. Tu się wymienia, więc dostajesz w woreczku zeliminowaną część z instrukcją obsługi, odkręcasz te śrubki, wyciągasz starą, wkładasz nową. Nie? A więc, kurczę, no tam nikt nie wymienia nie niczego, tak, nie, nie naprawia niczego, tylko wymienia po prostu na nową część, a więc no tutaj korzystaliśmy z tego jak najbardziej. To, co mówisz o tym, o tym tuningu, to czy, czy w Iraku już opisywałem nasze pierwsze tam przeróbki y, Hammerów, tylko że tam te przeróbki były na początku, a później wszystko to, co żeśmy chcieli y, zostało sfotografowane, napisane i po trzech miesiącach przyjechało jako to pojazd i otwierasz oczy i mówisz ktoś zrobił to tak, bryka że, na że bryka na zamówienie, tuning filmowy, right. a więc a tutaj yy, ja mówię, no, pierwsze nasze zderzenie z tymi hammerami, które zobaczyliśmy wynajęte od Amerykanów w Afganistan to trochę taka rozpacz. No bo w pamięci pozostała ta moc i siła naszego działania wspólnie z Navy SEAL w Iraku. No a tutaj jako już ten samodzielny task force, taki oddział zadaniowy dostaliśmy to co stało tam
0: nieużywane. Mm, nie? a mm. więc yy, No tak, bo to w ogóle specyfika całych jak gdyby okoliczności tych misji, nawet pod względem bojowym i tak dalej, i tak dalej. Również, bo tutaj uspokajamy wszystkich, o zadaniach bojowych Rzuciłem, też, rzuciliśmy. Jest, też, też, <laughs> t, a, też jest sporo, żeby nie było, że to tylko i wyłącznie o, o samochodach. No ale samochód
1: jest ten ale jak przewodnią, jak gdyby wspad... przewodnią, przewodnią... Tak, tak,
0: tak. Wracając do, do, do cywila, no. przewijając... Już jak gdyby do, 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 do momentu twojego odejścia ze służby. Zadam pytanie odwrotem, bo najpierw chodziło mm. o to, w jaki sposób gdzieś tam ten cywi- kierowca cywil przesta- musiał przestawić się na, na specyfikę prowadzenia w wojsku. Jak to wyglądało po powrocie na przykład? Czy jest coś takiego, że człowiek, który przemierzył tysiące kilometrów, bo tu i Irak i, i Afganistan, no bardzo specyficznych warunkach nazwijmy to w ten sposób, wiesz, security driving mm. i tak dalej, i tak dalej. Wszystko rozpychanie się na, na zderzaki, no jazda agresywna siłą rzeczy, chociaż też podkreśla, że to nie zawsze się tam yy, sprawdzało nie i nie można było więc taki płynąć elastyczne. z falą, płynąć z kabulską falą <laughs> na przykład na, najlepiej. Jak miałeś yy, po powrocie pod tym względem, nie wiem, przyłapałeś się na tym, że kurczę, jesteś bardziej nerwowym kierowcą niż wcześniej? i Krąbiłeś, chciałeś rozpychać ludzi w tej biednej Warszawie na, na ulicach? To mam
1: dwie takie, dwa takie spostrzeżenia, które tak przeszkadzały, one tak przeszkadzają przez dwa tygodnie, a więc wsiadając, a wtedy miałem Mazdę 6, to w tym samochodzie mi było bardzo ciasno. Wiesz, jeździsz hamerem, czy jeździsz innymi pojazdami, tak jak w Iraku, gdzie nie mieliśmy drzwi, no bo jeżeli coś jest niepancerne, no to lepiej, żeby tej blachy nie było. E, oczywiście odpowiednie do, do, do zadania to, to było ci ciasno, bo druga rzecz, że jeżeli nie jesteś kierowcą, to zazwyczaj żołnierz musi siedzieć bokiem do kierunku jazdy, no bo zagrożenie jest tylko z przodu, ale boczne sektory pokryć, a więc taki wiesz, półboczna... I na początku bardzo drażniło mnie, jak ktoś mnie wyprzedzał, bo nasze kolumny zazwyczaj były, znaczy zazwyczaj, czy, czy w Iraku, czy tam, gdzie można było, w Afganistanie, tak prowadziliśmy kolumny, żeby nas nikt nie wyprzedzał. Oczywiście, ktoś, kto jedzie z przeciwka, to sobie z tym radziliśmy, że pierwszy samochód go delikatnie, że tak taktyce mówię, spychał, żeby był, był ten dystans, ale nikt nas nie wyprzedzał, i tutaj nagle w, w ruchu miejskim mm. po sześciu, siedmiu miesiącach takiej jazdy, nagle cię wyprzedzają samochody i się czujesz lekko swoje, no bo widzisz jakiś ruch kątem oka. A więc to są dwie takie rzeczy, ale ja mówię, dwa tygodnie i to mija. Już się normalnie nastawiasz na, na naszą, normalnie polską. Też y, troszeczkę jeszcze tak dodam, y, bojową jazdę na polskich a,
0: drogach. A jak z, y, wiesz, upodobaniem rodzaju samochodów wszystko cię zrobiło? mówisz. Mazda 6, ale czy po powrocie na przykład nie nie pojawiła się taka myśl, kurde, w ogóle kupię cywilną wersję hamera? Wszystko jest za małe, zbyt delikatne, potrzebuje toporności.
1: Marzenia szybko koryguje ekonomia i tutaj nie patrzyliśmy, ile ten hamer pali, ale taki pojazd, który ma 20-20 parę litrów na 100 kilometrów, uwierz mi, że szybko
0: to jest fajne, ale. No i pragmatyzm dotyczący rozmiarów. Jednak jest... samochód, który ma szerokość ro, rozstaw kół dopasowane do, do czołgów Abrams, więc jazda po polskich drogach była. No Nawet patrzeć
1: pod, pod kątem takim typowo wojskowym, no to jeżeli popatrzysz na nasze e, ścieżki leśne, bo Hammer jest niesamowity w, w terenie, no ale y, nasze wąskie dróżki w lesie już go eliminują z takiej, z takiej jazdy, a więc Amerykanie mają ten pojazd zrobiony pod siebie. Tutaj Hammer jako platforma na otwartych przestrzeniach, czy nawet w naszym ruchu miejskim jeszcze sobie radzi, ale już jak popatrzysz tak na całościowo, no to to nie jest pojazd, który pasuje do, do polskich dróg, do polskich miast i do polskiej takiej, takiej przestrzeni.
0: Mm-hmm. Podczas służby nabiegałeś się trochę. Dziś dalej lubisz biegać. Ale znów nawiązując do tej książki, też znów podkreślmy, też biegania jest tutaj sporo, jak jak kozica, albo nawet lepiej niż jak kozica. Panie Pawle, nie kusi Pana momentami, żeby zamiast tego biegania jakiegoś ekstremalnego i tak dalej, nie wiem, zostać wykorzystując te umiejętności kierowcą w rajdzie Dakar?
1: To po jeździe w Afganistanie, to tak patrzę na, jazd- na jazdę w Paryż Dakar i się pytam, co wy wiecie. Bo...
0: <głos> jeździe po pustyni. <głos> Ale chodzi o technikę czy wygodę? No bo wiesz, te konstrukcje dakarowe są no Oczywiście, wiesz, że tak mają stopy
1: i. i w... Po przejechaniu kilkuset kilometrów klimatyzowane namioty. Więc więc tutaj patrzę, ja jestem takim mocno spełnionym żołnierzem. A więc jeżeli oczywiście te ekstremalne rzeczy jak najbardziej kręcą. One są fascynujące. A więc jeżeli by mi ktoś zaproponował, z wielką przyjemnością. Ale tak samo od siebie, żeby się rzucić na to i żeby za tym tęsknić, Czy ja wiem, trudne pytanie mi zadałeś, nie miałem takiego pytania od tej pory, otwieram już szufladki, wiesz, i odpowiadam na bieżąco, kto mi to zadaje, a tutaj nie, to jest, to jest fantastyczna przygoda. Ja później w swojej karierze takiej już, już cywilnej, nazwiedziłem no, sporo Sahary, pracowałem na koncesji w Libii, a więc tych tysięcy kilometrów już później innym samochodem po pustyni zrobiłem, a więc to jest nadal fascynujące. To jest nadal fascynujące, tylko że już w Libii jeździłem klimatyzowanym autem i na ten piasek i na poranki patrzyło się troszeczkę inaczej. Ale taka taka jazda, nie wiem czy ona wzbudza taką wolność, bo duże, ogromne przestrzenie nie ogranicza cię droga, tylko sam sobie wybierasz. Może nie kierunek, ale trasę jaką pojedziesz. A więc te off roady wszystkie, które są u nas w kraju i które że ta, takiego nieładnego słowa użyję, że rajcują, może po polsku, po śląsku, hmm. Hmm. <laughs> a więc kręcą na, nas wszystkich. Ta wolność jest, jest czymś pięknym. To jest to, o czym też piszę w książce, a więc czy poranek, czy zmierzch i ta przestrzeń, wolność i czujesz się naprawdę taki w tym momencie nieograniczony niczym. I chyba ta pustynia w Afganistanie, czy później już Sahara daje takie poczucie, że czy jest fajnie.
0: Hmm. Nawet jeżeli człowiek to odchorowuje w trakcie i, i później, bo to bardzo, bardzo ekstremalne warunki dla, już nawet nie mówimy o psychice, tylko o ciele najzwyczajniej w świecie. Hmm.
1: Ale, ale ja tak mam, bo tego wysiłku żołnierskiego każdego jednej branży wojska, czy w sporcie, czy w innych rzeczach, ja to lubię, to zmęczenie ten ciężar, bo później, kiedy jest ta chwila takiego odetchnięcia, kiedy można sobie rozpalić ognisko, zrobić sobie amerykańskie kakao, się z kumplami i patrzeć w przestrzeń, zapracowałeś na tą chwilę w tym no, momencie. No, nie? A to... więc mówimy, czy chcemy bardziej, żeby opowiadać o tym, jak było ciężko, jak było trudno A ja, i, i było ciężko i było trudno, ale były takie chwile, że człowiek chłonął to, że Mało, wow, że warto było, bo jest w tym miejscu, w tym czasie
0: mm, z tymi ludźmi. Mm. Odejdźmy y, od tematu motoryzacji, bo tutaj za chwilę wiesz przegadamy wszystko, co czytelnicy książki mogą wyczytać. Zajawimy tylko, że tutaj rozmawiam z kolegą Jeremiego Clarksona, ale to już odsyłamy.
1: Dużo mocno powiedziane, ale, ale
0: piątkę przybiliśmy i
1: spytałem się jak tamten polski polonez, czy musiał wylądować <grym> na, na styku maski i, i betonowego placu zrzucony z Wielkiego Żurawia.
0: I... Ale to już, ci, bo wiesz, no, nikt nie okay, przeczyta książki, okay. no hello, hello. Znaczy, no tak. wiesz. Przejdźmy do wątku szerszego też, wiesz, to nawiązującego do, do, do tego, o czym mówiliśmy, o pewnych umiejętnościach, które, które no, są niezbędne i tak dalej. I już przechodząc, właśnie schodząc z tej motoryzacji, co jest istotniejsze, twoim zdaniem, w twojej ocenie, najnowocześniejsze technologie, czy jednak tak, czy w ogóle można, jak gdyby tak no wiadomo, aby w ogóle jakoś tam procentowo pewne rzeczy wyważyć, bo tu wiesz, z jednej strony mówimy o korzystaniu z najnowocześniejszych zdobyczy techniki, termowizory, drony pilotowane przez chomiki, Latał, latał. A z drugiej strony bardzo często okazuje się, że najprostsze rozwiązania typu, nie wiem, rozprowadzanie warty tam, wiesz, sznurkiem przywiązanym do palca Michała i i tak dalej, i tak dalej, albo gdzieś tam stuknięcie, klepnięcie jest najlepsze. Jak w Twoim przypadku to wszystko wyglądało? Na ile jak gdyby był, bo to wiesz, bardzo różnie jest u, u pewnych, U różnych osób. Jedne bardzo mocno stawiają na przewagę technologiczną w trakcie misji, inne jednak wolą nie zdawać się zbytnio, bo te chomiki czasami są zawodne i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza tutaj nawiązując do tego, że też Afganistan był inny zupełnie od Iraku pod względem wsparcia ze strony Amerykanów przede wszystkim, prawda? No to już też ten wątek, który pojawił się wcześniej w kontekście samochodów.
1: To myślę, że słowem klucz jest tutaj takie bycie człowiekiem renesansu, bo jakby nie patrzeć na maszyny, na technologię, to zawsze będzie człowiek i potrafiąc obsługiwać i mając nową technologię walczy się dużo łatwiej, prościej, szybciej, skuteczniej, ale wojna jest chaosem i trzeba być przygotowanym, że ta technologia może zawieść, a możemy być jej też pozbawieni. A więc takie definiowanie nas jako ludzi renesansu jest bardzo bardzo ważne i myślę, że nie tylko w wojsku, ale... W całym naszym życiu i w społeczeństwie, bo przecież jesteśmy trochę po pandemii, albo jeszcze ona przecież pewnie trwa i patrzymy, jak musieliśmy sobie radzić. Jedni lepiej, inni gorzej, ale na przykład na ktoś piec chleb i potrafi to zrobić. Nie? A tutaj nie można wyjść z domu, albo ktoś mieć sobie, nie będę się narażał i spróbuje upiec chleb w domu. A więc. Gdzie kiedy myśleliśmy, żeby piec chleb, jak przecież jest piekarnia, można pójść, mm-hmm. kupić świeże bułeczki i się tym yy, nie martwić. I tak samo na teatrze takiego nowoczesnego działania zbrojnego, a więc my jako żołnierze jednostek specjalnych jako pierwsi zazwyczaj korzystamy z tych najnowszych tel- technologii, ale też jest mocny nacisk, żeby uczyć się tego, co jest stare i sprawdzone. No to jest nowoczesny samochód, można go popatrzeć, no ale jak wyjedziesz w działania bojowe, pęknie pół ośka. Jednak te ręce, twoja wiedza, umiejętności są po to, by samemu to naprawić, wymienić. Mhm. Nie? Więc z każdą jedną stroną. No, używanie dronu, a w te pewnym momencie no, to było. Czas, kiedy te drony były całkowitą nowinką, 2007-2008 rok, no, hmm. technologia i, i koszty tego, a więc konwencjonalne wojska nawet nie miały pojęcia i możliwości używania tego. No ale w pewnym momencie tego drona nie ma i trzeba sobie radzić samemu. A więc to jest odpowiedź na, na Twoje pytanie. Musimy być naprawdę, mieć jak najszerszy zakres umiejętności i wiedzy.
0: Hmm. Przejdziemy do lekkiego narzekactwa, bo nie, znów... Nie twoi... jest go tam za dużo? No, bywało więcej, bywało powiem w ten więcej. sposób, biorąc pod uwagę twoje książki, ale nie brakuje tutaj też bolesnej prawdy, bo, bardzo szczerych przemyśleń. Zacznijmy od tego w kontekście bardzo ogólnym. Na ile właśnie takie momenty, w których krytykujesz albo w ogóle, albo w szczególe pewne idiotyzmy dotyczące wojska, nazwijmy to w ten sposób. Za chwilę przejdziemy do, do szczegółu, czy to właściwie podejścia polityków, czy betonu armijnego. Po publikacji twoich książek na ile gdzieś tam się stykają z krytyką?
1: Odpowiem ci tak, mógłbym w ogóle o tym nie pisać i też książka by była super fajna, może nawet fajniejsza ale poczuwam się do tego, by może nawet nie brać w obronę takiego szeregowego żołnierza, czy tej soli ziemi, która jest w wojsku, bo patrzymy jako cywile gdzieś na, na to wojsko, które pięknie wygląda na placu apelowym i bierze udział w defiladzie przed pałami i super wygląda. Dzisiaj mamy dużą wojnę w Ukrainie, jest potężny konflikt zbrojny jest to nic wesołego i znając jak wygląda to Wojsko Polskie, znając to jak wygląda ta rzeczywistość żołnierza, to ja mam naprawdę obawy jaką my mamy siłoną armię. Wiem, że mnie nie ma tam w środku, ale wiem jak wyglądało to na naszych misjach, czy misjach, na naszych wojnach, na których byliśmy, co było ważne, co było mniej ważne i jak bardzo wojsko się oszukuje. A więc żaden dowódca nie chce zameldować nigdzie wyżej, że u niego sprzęt nie działa, albo że materiał ludzki jest nie taki, albo że przepisy są całkowicie oderwane od rzeczywistości. I mówiąc o tych przepisach, o regulaminach, ja w mojej karierze wojskowej myślę, że z trzy razy grubszą książkę mógłbym napisać o o tym, co po prostu jest oszukiwaniem się nawzajem i nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. prawda? Tutaj w tej książce akurat to był czas, kiedy kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, jeżeli nie wiecie, to sobie doczytajcie w Nargakel jak zostali potraktowani polscy żołnierze. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, bo Każdy jeden przepis, każde jedno prawo, traktat jest podpisywany na czyściutkim stole przez panów w białych koszulach pod krawatem, na czystej, ładnej kartce papieru. Wojna tak nie wygląda. Wojna jest chaosem i wojny nie da się ująć w jakiś zapis. Mówimy o prawie humanitarnym, o prawie wojennym, a pokażcie mi, albo niech mi ktoś napisze i pokaże, która z wojen, Przestrzegała tych praw, które są zapisane. Ja nie znam takiej. A więc tutaj przykładowe opisy szkolenia żołnierzy, że jeżeli zobaczysz przeciwnika, który zamierza wysadzić ładunek umieszczony gdzieś przy drodze, To wiesz, moje pytanie, a jak? To nie jest film, to nie jest reżyser i kierownik produkcji, scenarzysta, który pokazuje w tym czasie pana przebranego w chustę, który skrycie wychodzi za jakiegoś węgła i będzie miał detonator i go odpali. Tego tego nie widać, tego tego nie ma. A więc.
0: no tych odklejonych od rzeczywistości to jest przepisów od rzeczywistości mnóstwo całkowicie. tutaj też polecam, polecam no, w razie czego czytelnikom takie... pod tym kątem, bo to tyczy się wszystkiego, nawet nawiązując do tego wątku, żeby jeszcze było trochę o tej motoryzacji, hmm. yy, sposoby, yy, procedury w przypadku, kiedy ktoś ci śledzi i tak dalej, czy przejeżdżanie no, przez uśmiech, most. Uśmiech, który,
1: uśmiech na twarzy to po już prostu, jak czytelnie czyta takie Naprawdę,
0: połączenie Barei z Monty Pythonem bardzo często, tworzone przez właśnie ludzi, którzy nie znają specyfiki, tego konfliktu. A później
1: wracasz do kraju, tacy żołnierze wracają do kraju i są rozliczani z tego, co zrobili tam pod kątem zapisów, które są, tak jak wcześniej powiedziałem, zapisane na ładnej czystej kartce. Nie ma takiej możliwości, żeby to połączyć, walkę w Afganistanie czy walkę na jakimkolwiek froncie z zapiskami. Nie znam takiej, tak jak mówiłem, przypadków historii, żeby to, co zapisane w traktatach było przestrzegane na
0: wojnie. Hmm. No i tutaj smutne nie wiem, zastanawianie się nad tym, na ilu z tych 44 kolegów, których zabrał Afganistan, zginęło właśnie również z tych względów. Nie, ch- tutaj, nie, chcę, do... nie chcę
1: oskarżać y, nikogo, to nie, nie jest moja, moja rola, ale myślę, że dobór sprzętu, dobór taktyki, y, czasami wydanie lub nie wydanie jakiegoś rozkazu powodowałoby, że wielu z tych chłopaków by, by y-y. po prostu żyło, albo wielu, którzy zostali ranni, by nie było rannych. To jest, y, widzisz, y, jak człowiek się interesuje historią, To kiedyś przeczytałem w jakiejś angielskiej książce, że do któregoś tam roku najwięcej żołnierzy zginęło poprzez błędy własnych logistyków. Jest opisana taka bitwa w jednych z wojeń burskich w RPA, kiedy przyjechał nowy logistyk z Anglii i wojsko było otoczone przez Zulusów i on nie wydawał walczącym żołnierzom amunicji, ponieważ rozporządzenie, które było w Anglii i wydanie amunicji, y, wiązało się z wypełnieniem nowego formularza, a oni w trakcie bitwy mieli tylko stare formularze, a więc nie wydawało im amunicji. Mhm. Nie? Więc tam sobie praktycznie wszyscy zginęli, tam kilkanaście osób z tej bitwy przeżyło, mhm. nie? bo on nie wydawał amunicji, bo nie ten formularz. Nie? A więc y, myślę, że wojsko ewoluuje, na pewno ewoluuje, ale armia, która nie walczy, która jest w stagnacji, zaczyna się bawić w przepisy, w regulaminy. I często w armii jest lepiej czegoś nie zrobić, by zrobić, bo mamy święty spokój. No, a później przychodzi, hmm, sprawdzam. I jest tak, jak pokazuje to armia rosyjska, gdzie i generałowie, i Putin wszyscy byli oszukani przez poszczególne etapy, całe szczęście byli oszukiwani. Mm. Może inaczej, może gdyby nie był Putin oszukiwany i znał stan armii, nigdy by nie zaatakował Znale. Ukrainy. Mm. A wiedział, że jest cudownie i wspaniale, że pięknie maszerują i te kolumny przetaczają się co roku 8 czerwca na Dzień Zwycięstwa. No ale te kolumny jak wjechały na czarnoziemy i miały naprzeciwko siebie pierwiastek nowoczesnego sprzętu, są w dużym
0: odwrocie dzisiaj. Mm. Morale. Też bardzo specyficzny, specyficzny wątek tutaj, jeżeli chodzi o podejście, to polskie, wciąż jeszcze pozostając z tym, nazwijmy to, na Odkrywaniu prawdy. Ja od, to w tak odkrywaniu nazywa. prawdy, tak. Mówieniu wprost jak jest. Mhm. Jeżeli chodzi, nawet wiesz, już zaczynając od wyposażenia, budowania baz, też bardzo fascynująca, niewielu osobom znana rzecz, bo tutaj wiesz, spojrzenie na bazy, już no, amerykańskie, które wiadomo, są wzorcem, ale kanadyjskie, holenderskie, nawet tureckie i tak dalej. W Afganistanie no, pokazuje, że kurczę, no, wydaje się, jak, jak wiesz, no, naprawdę wyjazd na wakacje, więcej atrakcji niż człowiek ma w domu w okolicy. Świetnie zaopatrzone sklepy, u Francuzów w winiarnie, u Niemców w piwiarnie, atrakty. Salony masażu, salony fryzjerskie, no.
1: Salony dużo to nazwałeś, znaczy, no, no, ale, ale
0: no, na, przy deptaczku tam jakieś tam Ale takie... jest, jest
1: punkt z masażem, gdzie można rozprostować plecy.
0: I to jest rzecz normalna, rozrywka, nazwijmy to na, najogólniej rozrywka, no sposób na odreagowanie no, bardzo ciężkiej pracy. I teraz model Polski. Najważniejsza jest kaplica, bo to jest przecież dorosłemu fałny. Honor
1: ojczyzna i stanie w dwóch szeregu na placu apelowym. I powiem ci, dlaczego o tym mówię? Miałem to szczęście w swoim życiu, tą możliwość rozmawiania z wieloma powstańcami warszawskimi. I to był zawsze taki ciekawy element rozmowy, oczywiście, to, co i czego chcieliśmy się dowiedzieć, to na temat walki, taktyk, technik, ich, ich zachowania i w trakcie okupacji, i w trakcie powstania warszawskiego i cały czas przewijał się ten wątek, że oni cały czas będąc permanentnie przez tych pięć lat pod okupacją, Mieli teatrzyki, śpiewali, uczyli się gry na instrumentach, ta młodzież próbowała się bawić i łapać tych chwil uśmiechu i nagle patrzysz na taką bazę amerykańską, kanadyjską, holenderską, tam działa i funkcjonuje dokładnie to to samo. Nie da się być w takim permanentnym napięciu, tylko trzeba mieć ten zawór bezpieczeństwa taki, który ci go spuszcza, a więc...
0: No Ale dy, nasi dygnitarze uważają, że tak trzeba, że on żołnierz tak, tak, no to, musi. No, no to, wiesz. to
1: taki mamy później efekt jaki jest, że jest coraz więcej chłopaków i dziewczyn, którzy mają PSD, a więc to są, to są trudne chwile, nawet jeżeli nic się nie wydarzyło, to oderwane od naszej kultury, od domu, od dziewczyny, od dziecka, od rodziny jest się przez sześć miesięcy. No, polecam każdemu jednemu. Ja tu się nie chcę, broń i Boże, użalać, tylko patrzę, jak mają to skonstruowane i nie zakłamują rzeczywistości. W innych armiach. No, no, przykładem jest naprawdę ta armia amerykańska. Ja się śmieję, że przed frontem na drugą stronę jest przerzucona najpierw poczta, stołówka, y, siłownia i y, PX, a dopiero później idą wojska frontowe, zdobywają, to przyjeżdżają na miejscu i wszystko na nich czeka. Nie? Ale tak nawet jak popatrzysz na tą politykę, czy na to co się dzieje u nas, u nas w Polsce, no, to przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych i je pizzę na stołówce ze swoimi chłopcami, i dziewczynami, ze żołnierzami amerykańskimi. Nie? Ja byłem na wielu, czy stałem przy wielu takich imprezach, gdzie przyjeżdżał tam na misję y, polski polityk, m, który tam na miejscu jadł grochówkę i wcinał schabowego, a wojsko czekało, bo trzeba było go obsłużyć, zawieźć, żeby było bezpiecznie. Nie? Jadł oczywiście tego skabowego z wydzieloną grupą, y, ale ogół żołnierzy tego nie miał możliwości. Nie? Ja tutaj tak. W Ameryce jest jest całkowicie inaczej, a więc to są, patrząc i to tak szczerze, to są wyborcy, to są chłopcy, to są dziewczyny, a więc trzeba zadbać za za nich. I te bazy na to pozwalają.
0: Wzorzec, model polski, cytuję pisarza, musimy być napięci jak baranie jaja, prawda, bez alkoholu, bo to jest też też specyficzny... No bo w polskim wojsku, w Polsce się nie pije, tak? (laughs) Spocznij.
1: Dlatego ja mówię, tak sobie zażartowałem tutaj, która z armii jest najbardziej cywilizowana, ja może wymienię, ale nie powiem, to sami spróbujcie teraz zgadnąć, kto nie czytał, jeżeli byśmy wzięli armię polską, czeską, holenderską, kanadyjską, amerykańską, francuską, włoską, niemiecką wymieniłem już, turecką, kanadyjską, to Pomyślcie sobie, która z tych armii ma najbardziej cywilizowane, cywilizowane, ma najbardziej łagodny stosunek w stosunku co do alkoholu. I największy wybór w w swoim
0: sklepie. Myślę, że trudno będzie zgadnąć i będzie duże zaskoczenie. Dobra zagadka, dobra zagadka. Jeszcze pozostając w temacie pewnych paradoksów, bo wiesz, z jednej strony mówimy tutaj o tym punktowaniu tej tych zasad panujących w armii regularnej nazwijmy to w ten sposób. Natomiast, no wiesz, jednostka grom dla wielu osób kojarzy się z zupełnie innymi rzeczami i rzeczywiście mnóstwo z nich wygląda zupełnie inaczej niż w armii regularnej, ale z drugiej strony mamy do czynienia też, wiesz, mieliśmy, no bo tutaj hmm. mówimy w czasie Ale przerwy. to Ci się
1: wstrącę od razu, na całym świecie jest tak, że jednostki specjalne różnią się od armii regularnej. Ja tutaj nie chcę mówić, że w armii amerykańskiej jest wszystko super, pięknie i wspaniale, bo tak nie jest. Hmm. Bo też patrzyliśmy czasami na regularne wojsko amerykańskie i żeśmy tak patrzyli, no... Nie tak to powinno być, albo z boku wygląda to inaczej, więc jest podział na całym świecie pomiędzy armią regularną, a armiami czy wojskami specjalnymi. Z jednej prostej przyczyny, że w wojskach specjalnych zazwyczaj są dużo starsi żołnierze. Mm, mm. No to już sama no tak, jest tak, kadra, tak, która tak, jest tak. doświadczona i, i inaczej
0: funkcjonuje. Ale wiesz, w, w tym układzie nie chodzi mi tylko o... To, że jak gdyby wiesz, możesz myśleć, co już jest w armii polskiej bardzo. Musisz myśleć. M- m- musisz, musisz, no, myśleć. musisz, ale no, no tak, musisz tak, 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 racja. To się nie wykonuje e... rozkazów na ślepo. M- tak, możesz, możesz wyrazić własne zdanie, możesz z dowódcą. Ten stopień zresztą jest ba- bardziej umowny Widzisz, niż...
1: i to już jest następna taka rzecz, że nie ma wojska i jest dowódca, tylko jesteśmy my.
0: Mm. Tylko jesteśmy my. No tak. Możesz nosić kitkę, być nieregulaminowy, ale chodzi mi, wiesz, w tym wątku o... Nie mogłem, nosiłem. (laughs) Też też racja. Ale chodzi, wiesz, o takie paradoksalne rzeczy dotyczące, wiesz, tego postrzegania gromu, jednostki świetnie wyposażonej, no umówmy się, uzbrojenie, wyposażenie taktyczne, którego, kurczę, no zazdrościli i żołnierze, z najlepiej dofinansowanych Armii Świata i prywaciarze, którzy wiadomo, że, że dysponują świetnym sprzętem, ale z drugiej strony, wiesz, idioty, idiotyzmy tkwiące, wiesz, gdzieś tam w szczegółach typu przysługują na rok jedne rękawiczki, jedne spodnie, które po jednym To, to jest tam... regulamin wojskowy i tak no to... No właśnie, to, to, kurczę, tak. no jak... No i
1: to jest znowu ten taki, wiesz, paradoks, że decydują o tym ludzie, którzy są w gabinetach którzy często ich kariera wojskowa była z biura do biura i nagle mają wysoki stopień, tylko inaczej się używa sprzęt, jeżeli ten sprzęt jest używany w Polsce, a inaczej się używa ten sprzęt, jeżeli się idzie na patrol w Afgańskie Góry. Ja tutaj nie nie chcę się użalać na tym, że żeśmy często sobie własny sprzęt dokupowali, to w dosyć dużych ilościach.
0: no bo te dodajmy te rękawiczki albo spodnie przysłowiowe, no to one po jednym wyjściu były już, no, no nie było ich Jeżeli się prawie. człowiek
1: czołga i przechodzi przez skałę, która jest jak pumeks, no to nie ma materiału, który jest w stanie, w stanie to wytrzymać. A więc zużycie naszego sprzętu naprawdę było dosyć duże, a później trzeba się tłumaczyć dlaczego... Dlaczego chcesz kolejne, no bo nie nie ma w czym chodzić, ale to jest, ja myślę, że to tak działa wręcz we we wszystkich armiach, no bo my jesteśmy tym pierwiastkiem Wojska Polskiego, czy czy byliśmy, nie wiem jak to już już dzisiaj wygląda, ale ale tak jest, to są takie rzeczy, że człowiek gdzieś tam na dole patrzy na to i mówi, no, no nie, sam
0: se kupię, przepraszam za taki kolokwializm. No tak, no tak. Metody radzenia sobie z tym stresem permanentnym, bo to wiesz, czy to ogień często. I to nie z ogniska. nie, Nie z ogniska, często nie ze strony wrogów, tylko friendly fire czy wątek dotyczący pocisków moździerzowych i tak dalej, i tak dalej. Nie można do tego się przyzwyczaić, nie ma bohaterów, człowiek zawsze się boi i trzeba to jakoś odreagować. Ta polska armia nie ułatwia tego, trzeba to robić we własnym zakresie oddolnie, nazwijmy to w ten ja sposób. powiem, bo ty
1: mówisz, że się nie można uodpornić na to, w pewnym momencie troszeczkę jest takiego obojętnienia. Jeżeli to parę razy żeśmy przeżyli, że jest jest takie zobojętnienie, że nawet leży, że się zastanawiasz czy iść do tego schronu, czy czy nie i tak jedna noga cię tam ciągnie, a druga podpowiada ci, no oczywiście nie jest to w pełni profesjonalne, (ścoughs) ci jednak podpowiada nie, nie, nie trafi, nie? A więc jest trochę takiego, czym więcej tego wszystkiego się dzieje, tym zaczyna być trochę zobojętnienie, to jest też mówiąc pod kątem tej wojny na Ukrainie, gdzie się patrzy hmm. jak oni dzisiaj, dzisiaj walczą i walczą dalej, a więc niestety czasami to dotyka żołnierza. Bać się ma prawo każdy i to nie jest żadnym grzechem. No tak właśnie, Myślę, żeby, żeby że tutaj się... nie
0: mylić słowa z objętnie, z, gierojstwem z gierojstwem jako takim, tak, bo to jest coś... Bo że się ktoś
1: kulą mnie kłania, no to nie jest... Te zwieracze jednak dobry... samoczynnie... Tak, pracują, pracują. Uwierzcie mi, a więc y... to działania zbrojne i... Tutaj mocno wchodzi w grę to, co się często mówi, że im więcej potu na poligonie, na treningu, tym mniej krwi w boju i to obycie się z bronią, obycie się z walką, obycie się ze strzelaniem, z taktyką, powoduje, że jeżeli jesteś już w akcji, to to jest naturalne twoje środowisko, a więc potrafisz się skupić, potrafisz walczyć. Ty strzelając z twoich kul Pan Bóg nie nosi, no bo trafiasz, a z drugiej strony masz nadzieję, że jednak Pan Bóg tą kulę pośle w innym kierunku niż
0: Albo albo los. Albo los, oczywiście, że tak. Sposoby odreagowywania w takich sytuacjach, wiadomo, polskie słowo na K, angielskie słowo na F, (laughs) No i wieczny... To, to, bie, to bieżące takie odreagowanie. Tak, no, ale nie? to działa. Ty, to, no, to, jesteśmy to, to kilka to działa, dni jest po mistrzostwach
1: świata w siatkówce, i tam było widać to odreagowanie na spowolnionym tempie, na usta sportowców, którzy tam mm-hmm. soczyście. No tak. No, ale yy, przestrzegają że, tych zasad, że trzeba odreagować No Ale odraz. potwierdza,
0: że w takich jak to też pomaga zawsze. Tak samo jak bardzo istotna rzecz: Łach! No bo tutaj o tym porozmawiajmy, bo wiesz, no jednak umówmy się, operatorzy Gromu bardzo często wielu osobom kojarzą się (laughs) ze śmiertelnie poważnymi osobami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj ta metoda obrony psychiki swojej przed przed takimi realiami, no kurde, sprawia, że wiesz co, dla wielu osób, które przeczytają tę książkę, no i teraz pytanie, Czy, no kurczę, żeby zostać operatorem gromu trzeba mieć poczucie humoru i być jajcarzem, bo tak można byłoby wnioskować? Jest to warunek konieczny na selekcji. I trochę tego,
1: tego. to to jest potrzebne. To, co ja powiedziałeś o tych napiętych jajach, nie da się tak funkcjonować. Nie da się tak funkcjonować, tym bardziej, kiedy są sytuacje stresowe, mocno stresowe, kiedy się walczy. A więc później przychodzi odpuszczenie tego wszystkiego i się mocno dosyć śmiejemy sami sami z siebie i raczej robimy to na zasadzie żartów i, i, i uśmiechu na ustach. Dlatego też na przykład... Książka, czytanie książek, chodzenie na, na salse, na siłownię. To są wszystkie rzeczy, które sprawiają ci przyjemność i możesz na chwilę zapomnieć o tym całym trudzie, bo tu są zawsze dwa trudy, a więc ten trud taki bojowy walki i permanentnego zagrożenia przebywanie w terenie, gdzie są miny. No i ten trud taki pogodowy, afgańskiej pogody, afgańskiego klimatu i pustyni. Yy, i, to, I to ci doskwiera, a więc jeżeli byś jeszcze wrócił do bazy, yy, wziął prysznic, Umył się i taki siedział spięty. No nie, no trzeba po prostu mieć ludzkie serce w stosunku do siebie no tak. i się nie obrażać.
0: W jaki sposób stres i bardzo specyficzne warunki walki, no bo tutaj mówimy hmm. o bardzo specyficznej wojnie, gdzie, gdzie wiesz nie wiadomo kto jest wrogiem, nie masz po drugiej stronie ewidentnie umundurowanego przeciwnika, talibowie wyglądają tak jak wszyscy inni wpływają na podejście do słowa honor, tutaj wiesz, też nawiązując do tego, o czym mówiłeś, że nie było nigdy w pełni honorowych wojen, żadnych konfliktów. To kiedyś Zawsze w średniowieczu
1: jest... się umawiali na Wielkiej Polanie. Grunwald, Grunwald, gdzie Litwini
0: pomagali i można było walczyć sobie honorowo, ale wiesz co, bo chodzi mi też o tutaj podejście do twoje, do tego słowa, do zachowania fair play w tym takim oldschoolowym tego słowa znaczeniu, w warunkach, które nie są fair play, bo wiesz, chodzi też o momenty, w których na przykład wycofujący się lub wręcz uciekający talibowie są odwróceni, odwróceni plecami, można ich zdjąć,
1: ale my chyba że... Polacy tacy jesteśmy,
0: no, wiesz? No właśnie. To chyba wiesz, takie co, to... Na, na, narodowe
1: czasami są rzeczy, że jak się czyta w historii... Nie no. Tak, się, jak się czyta historię, to czasami masz też czemu im nie dołożyli, a później jesteś gdzieś w podobnej sytuacji i sam odpuszczasz. Nie? To jest, myślę, że takie nasze narodowe. Jeżeli to jest, to jest dobre. To jest, to, jest naprawdę, to jest naprawdę dobrze, bo jesteśmy wychowani honorowi i że ktoś oszukuje, to nie znaczy, że... Ja muszę oszukiwać. Ktoś się spóźnia, to nie znaczy, że ja się mam spóźniać. A więc też tutaj w tych naszych działaniach bojowych, no tym bardziej, że jest się na wojnie, na konflikcie zbrojnym, który jest nie naszej ziemi. Nie bronimy naszej ojczyzny. A więc patrzy część społeczeństwa tam na nas, jak na wręcz wojska okupacyjne. Taka, no, taka, tak, je, tak, taka tak, jest tak. prawda. Części społeczeństwa pomagamy, a część społeczeństwa jest, jest przeciwna, więc też trzeba sobie to jakoś poukładać w głowie. Walczymy z globalnym terroryzmem, ale jesteś tu i teraz. i Teraz masz przed sobą wioskę, która mieszka jak w średniowieczu i możesz ją minąć i puścić tam parę słownych... Yy, niecenzuralnych słów, a możesz się zatrzymać i mieć na pace dla nich wodę, koce, klapki i słodycze dla dzieci. I myśmy wybrali tą drugą część, a więc często robiliśmy robotę naprawdę niejednostek specjalnych, a pomocy humanitarnej w miejscach, gdzie żadna pomoc humanitarna, uwierz mi, nigdy wcześniej nie dotarła. I patrząc na Afganistan, myślę, że całe moje środowisko, czujemy się z tym dobrze. Czuję się z tym dobrze, bo c- wojna, wojną i tamte górnolotne polityków słowa jedna rzecz, a druga rzecz, że spotykasz nie chcę użyć słowa tubylców, mieszkańców danego terenu i jesteś w stanie wyjeżdżając stamtąd widzieć, że zostawiłeś uśmiech na twarzach y, dzieci. Mm. Proste. Mm.
0: Płynąc ku brzegowi, żeby nie było wszystko tutaj zbyt górnolotne, zbyt smutne, zbyt mocne. No, Nie mogę sobie odmówić tego, rozmawiam w końcu z pasjonatem muzyki. W książce jest też dużo muzyki od Rammsteina poprzez Lady Punk, no ale hymn był Krawczyk. tylko Krawczyk, Krawczyk, chciałem być. No i wiesz, i rzecz już właśnie na koniec nawiązując do, do hymnu z Afganistanu, bo tutaj gdzieś tam punktując, wiesz, ten f- no. fragmenty tego no, tekstu. Ale wiesz, są, napis-
1: takie, są takie piosenki, że jakaś piosenka w danym miejscu pasuje do miejsca idealnie. i czasu, chociaż innych okolicznościach będzie nie słuchał to tak jak z trunkiem. Najlepiej grzaniec smakuje w górach. Przybierz sobie grzaniec i napisz go na balkonie w Warszawie. No sorry nie. Ale ten krawczyk tam po prostu szalał w naszym hamerze i pasował ten tekst do, do tego, co się tam dzieje, do tej naszej otoczki, naszego bycia w tej bańce, w tym, w tym hamarze. Ja już myślałem, że o ten kamień zapytasz, ale...
0: No ale kamień, kamień zostawiamy na Kamień jest,
1: jest święty Koniec i patrzę bo to na jest... niego z uśmiechem.
0: Boję się spoilerować wątek tego kamienia i zastanawiam się, ile osób zastanawia się od początku naszej rozmowy, co to jest. I nie... To już na koniec. Ty... Każdy ma jakiegoś świra. To prostu. będzie bonus. Na koniec autor książki i właściciel tego oto wspaniałego kamienia zdradzi. Ale mówię, jeszcze jeszcze wątek dotyczący tej muzyki i wiesz, już teraz totalnie z przymurzeniem oka nawiązując do tego tekstu napisanego przez Maćka Maleńczuka, wyliczając gdzieś tam te elementy, czyli tak z twojej perspektywy. Te tatuaże, no tam chyba nie bardzo, na ile Nawal chciał... Zwiedzać, podróżować Cały świat, co tam jeszcze było Poczekaj, garściami życie brać Wszystko by się zgadzało Życie garściami brać zgadzałoby się te
1: Tatuaże by się zgadzało, bo tam, tam Jeden z tatuaży mam zrobiony właśnie W Afganistanie przez mojego kolegę Więc się tutaj... uczył być tatuaże no.
0: <laughs> Więc tutaj punktujemy te rzeczy Które wszystko się zgadza no Na teraz, razie. Ale teraz to
1: tak łączę To nie jest takie nieprzemyślane nieprzem... no, no, nie, no Ale właśnie teraz wiesz, teraz dlatego łączę.
0: proszę Cię o taki Wiesz, teraz okay. e, No to zgranie ta, tysiąca talikart też było, jest i, i to, które lubią dym, jest tutaj też w książce. Są I karty, i no z cygarem i na kochiba, tytoń, wszystko się zgadza. Piękne kobiety są. Proszę bardzo, i to nasze polskie. Leci, no to tutaj maleńczuk, wszystko ten. No i jeszcze to, żeby już tutaj zakończyć, no to skasowanie tych kilku bryk. No może skasowanie, ale jakieś tam półosie się tam... No też, nie tylko w ale
1: też y, spora część silnika też
0: wyleciała. Czyli te wszystkie rzeczy nam się zgadzają i jeszcze ten fragment tekstu nie żałuję dziś. R- podpisujesz się po tym?
1: Podpisuję się, no bo to jest y, y, kawał, kawał życia, kawał więzi i wspomnień takich, które ja... Mogę się rozwinąć. <laughs> ja pamiętam jak... Y, Szkowaliśmy się tutaj do, do operacji, ten Grumwald 2, co tam została napisana. I w głowie miałem książkę, na której się gdzieś wychowałem, która była dla mnie niesamowita. Bravo to Zero, jego Macnaba i jego opis szykowania się do operacji w Iraku, później wszystko to, co się w Iraku wydarzyło, i nagle jesteś w miejscu i w czasie, że szykujesz się dokładnie do podobnej operacji dokładnie do pewnej po- operacji, a masz ją w głowach. Jak im nie poszło, że lecisz w teren przeciwnika, yy, zostawiacie się głowiec, działasz w tym terenie, masz do zrobienia zadanie i tak łapanie ich doświadczeń, co u nich nie poszło, a nagle jesteś w przeddzień książkowego, s- może nie książkowego, życiowego scenariusza sprzed kilkunastu lat. Nie? a więc to było dla mnie takie niesamowite. I dzisiaj patrzę na tą książkę, że. Mogłem brać udział w czymś, co ktoś kiedyś opisał, tylko z innym zakończeniem. I teraz mi się dopiero tak wiesz, głowa i serce otwiera, że koczę, zrobiliśmy to. Braliśmy udział o czymś, o czym, o czym się czyta. A więc na, dla mnie ta książka zawsze budziła niesamowite wrażenie. Zresztą niedawno było wznowienie i przeczytam ją sobie drugi, drugi raz, ale już z tym punktem patrzenia doświadczonego żołnierza. To tutaj dam kropkę, ale na przykład z ciekawości powiem ci jeszcze o tej muzyce, to, jest, to są śmieszne zawsze. rzeczy, ale zawsze jest, są jakieś teksty i muzyka, która na takich miejscach wpada w ucho i na przykład y, Kuwait dla mnie to są piosenki Ani wyszkoń z one często tam leciały jak żeśmy mieli, y, Irak to jest Rammstein. Amerykanie wtedy zaszczepili nasz Rammstein, to w 2003, 2004 rok, nasz Ramstein nie był popularny, a on tam leciał na siłowni non stop. No tutaj ten Afganistan, no to Krawczyk wygrywa, więc jakby tak zrobić listę przerojów muzyki gromu, to one są bardzo, jak to powiedzieć, nieoczywiste.
0: No to masz pomysł na kolejną rzecz, oprócz tej kariery dakarowej, no wydanie składanki jakiejś kompilacji muzycznej, wiesz.
1: Dwie piosenki już sama, więc Wukoki z Marsa i
0: Dodasz do tych przebojów gdzieś tam, wiesz, Krawczyka Ramsteina swoje i wyjdzie... Zrobię coś dla muzyki i nie
1: podejmę, nie
0: podejmę twojego pomysłu. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy oficjalną część Pogawędki. Książka schodzi na bok, no bo teraz tutaj pojawia się uwaga, w kadrze Tajemniczy bohater, o którym, no, proszę powiedzieć, wyjaśnić o co tutaj chodzi. To słowo spoilerowanie
1: yy, tutaj często się p- przewijało, bo żebym nie opowiedział całej swojej książki, ale to są takie chwile. A wiesz, chwile, też możesz,
0: możesz nie zdradzać i odesłać Ale to są do takie książki. chwile, że
1: każdy ma jakiegoś świra, nie? Każdy ma jakiegoś świra i też przyzwolenie innych, żeby każdy sk- coś mógł gdzieś tam dla siebie zrobić, no to to jest. Yy, Czysta i gładka jak stół pustynia w Afganistanie dosyć monotonna jazda, skrzypienie samochodów, i gdzieś tam kątem oka widzisz w oddali jakieś jedno z większych ziarenek piasku niż wszystkie pozostałe. I tak kierujesz kołem kierowniczym, żeby tam jechać w tamtą stronę, zobaczyć, co, co jest. I tak stajesz, 20 metrów i patrzysz. Leży kamień. <głos> Leży kamień. To jak, jak okruszek na stole chleba, gdzie jest wszystko posprzątane. Go po prostu widać. Go po prostu widać i. Myślisz sobie, ja go muszę mieć. No i jest tutaj, jest tutaj z nami.
0: No ale nie tak łatwo zabrać sobie pamiątkę z takiego A miejsca. O tym to już musicie przeczytać. Oj, Taki właśnie. kamień
1: trafia. Że nie jest tutaj... to tak łatwe
0: jak zakup magnesu na lotnisku, żeby przywieźć taką pamiątkę trzeba się postarać. Trzeba się postarać. I to wszystko tak. jest tutaj.
1: Opisany taktycznie, także jak kiedyś będziecie chcieli taki kamień to są zabrać, sytuacji. to tam są rady jak to patent, zrobić bezpiecznie. Patent
0: tutaj nawala jak zabrać kamień z pustyni.
1: A później pewnie będziecie mieli trochę problemu na, na, na cle. Nie wiem Tutaj akurat nas nikt nie pytał po co ci ten kamyk, <głos> <głos> ale śmieszną rzeczą było to, że yy, jeżeli mówimy o psikusach, to często żeśmy sobie nawzajem gdzieś tam ktoś kogoś bardziej lubił i do plecaka mu pakował trochę, trochę kamieni i z tymi kamieniami ciachał tam tak, tak, tak. Ciachał tam przez, przez tych parę dni albo przyniósł je do domu, do Polski i wysypywał je ze sobą. Ale ten był z premedytacją. Mój tak. i jedyny
0: taki. Więc raz jeszcze wielkie dzięki. Czytelników odsyłamy do książki, żeby dowiedzieli się więcej na, te- na temat tego kamienia. Dziękuję
1: za jak zawsze przy sympatyczną rozmowę.